1: Sejam bem-vindos a um mais um novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na quinta-feira, dia 5 de novembro. Daqui a pouco é dia 6 de novembro, é uma sexta-feira. Ou <risos> Esse podcast vai chegar a você nessa sexta-feira, dia 6 de novembro. Eu sou o Neite Puzella, eu acho que eu não falei isso ainda. E comigo mais uma vez, Thiago Neres. Fala, Di.
0: Olá, Terracos. Olá, Neite. Vamos para mais um dia. Agora pegando firme, hein? Agora pegamos firme, vamos gravar podcast aí a, 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 em maneira industrial e vocês não vão Até ficar sem programa. Ano, né? Enquanto tiver coisa estreando a gente vai estar tá gravando e agora, e agora resolver estrear as coisas, né? A gente ficou muito tempo sem ter sem ter do que falar e agora de repente um monte de coisa aí pra gente poder comentar.
1: É, total. E, meu, agora tem, como é que fala? Agora a gente já pode levantar a hashtag aproveitar que o Thiago também entrou no ritmo para fazermos o ranking definitivo dos 007. Estamos aí na expectativa do Tiago terminar de ver todos os filmes do 007 para que a gente possa fazer.
0: Faltam só quase todos, mas uma hora, né?
1: A sorte dele é que o novo filme do 007 foi adiado para o ano que vem, porque se saísse esse ano, com certeza, gente, com certeza ia ter um episódio dele. Né? É, com certeza, claro. Mas vamos lá, é, antes de entrar no filme da semana, eu queria te fazer uma pergunta, tipo, porque eu estava eu tava voltando à farmácia e aí eu percebi uma coisa muito assim, me chamou a atenção. O que de hoje? É 5 de novembro, né? Eu percebi uma casa e um apartamento já decorados pro Natal. Eu fiquei pensando, quando é a época certa de decorar a sua casa pro Natal? Porque eu fico chocado que a gente não passou, sei lá, nem 15 de novembro ainda, tá afinado, foi ontem, e o povo já tá pensando no Natal, já tá decorando pro Natal, o que que acontece?
0: Ah, cara, eu, eu confesso que, que esse ano eu fui corrompido pelas comemorações adiantadas de Natal E quando eu fui fazer uma compra no mercado hoje Eu fui comprar algumas poucas coisas E eu passei em frente a um, a, a um ostentoso chocotona <risos> Que estava custando, assim, milagros... Estamos falando, na São Paulo de, de 2020, de Bolsonaro e Dória Significa que assim, você espera valores absurdos por um chocotona 45 reais Mas eu juro por Deus Estava a 15 reais o chocotone É, aí, 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 aí
1: realmente é eu é, é,
0: e, e isso não foi nem. É, então, não foi... não, nós não estamos sendo pagos para falar dessas marcas todas aqui, mas para vocês terem uma noção do que estava acontecendo. Então eu fui obrigado a, a, a comprar e, e cedir ao, ao chocotone adiantado, porque não era para ter chocotone no mercado ainda. Mas aparentemente, para o comércio, meu amigo, chegou na última semana de outubro, já é Natal. É. Realmente. Passou o Dia das Crianças, eles só dão o tempo de você esquecer do Dia das Crianças, e aí é, é Natal na sua cara, e é novembro inteiro esfregando Natal na sua cara, meu amigo. O ano, o ano já começou a acabar. O, o, o que é uma boa notícia, em, em, até, em até certos pontos, né? Porque se 2021 conseguir ser pior que 2020, nós estamos muito fodidos. Ah, meu ferro, já era. A gente tá muito fodido assim, mas eu quero acreditar que não
1: vai, O que é que poderia... Vamos, vamos pensar aqui Isso daqui não é o Fórum de Teresina, mas vamos imaginar O que... Qual seria o cenário possível para 2021 ser pior que 2020, Olha lá. a gente tem que ter Puta merda. a, a versão 2.0 do, do coronavírus, isso. é esse tipo, o galera tem que fazer a vacina para depois descobrir que o, o vírus evoluiu e que a vacina não vale, aí mais um tempo de vacina, é o que, é, a gente tem, o Trump, a gente está acompanhando enquanto tá acontecendo aqui,
0: o Trump está basicamente recusando que ele vai perder a eleição. A gente vai postar o podcast da semana que vem E a apuração das eleições ainda não vai ter acabado Totalmente. Nos Estados Unidos Ainda faltarão gente assim, Vai ser um negócio impressionante Porque é, não acaba, cara não, não acaba. Já tem o quê? Já tem... A gente já
1: vai pro terceiro dia. Terceiro dia, dia começou terça. De é um negócio
0: impressionante. Meu,
1: nenhum estado deu 100%. É, a, a gente ainda. tá
0: divagando pra caralho aqui, você sabe, é. né? No
1: começo... É problema. claro, é porque... Porque tudo... A gente vai chegar no... Te... Tudo tem a ver com tema. Mentira, não tem nada a ver com o tema. Não tem. Mas é... É papo que vale a pena. Bom, vamos entrar no nosso filme da semana e... E assim, faz muito tempo que a gente não faz filme da semana, então... Não, Thiago, já vi. não me vai indicar 40 filmes, tá?
0: <risos> tá, eu vou, eu vou me controlar aqui. Eu vou indicar um filme e duas séries que eu vi nesse meio tempo. É, você, já, você já sabe que eu já comentei com você enquanto tava assistindo as duas aí eu, eu, Como eu já falei de Marvelous Miss Maison aqui Eu vou falar só das outras que eu vi Porque eu comecei, como eu falei pra vocês Quando eu indiquei inclusive Marvelous Miss Maison, Que eu tava vendo as séries que as séries de comédia que fizeram sucesso no M aí nos últimos anos Porque eu não tava vendo nada de comédia E eu achei que eu queria ver um, é, Queria me aprofundar um pouco mais no que tava sendo feito de melhor aí na TV Supostamente, né? Porque a gente sabe o Emmy tem seus problemas, mas eu queria ver o que tava vindo de interessante na TV em relação à comédia, já que fiquei muito tempo afastado. E aí eu topei com duas séries, na verdade três, uma delas eu não gostei muito, então eu não vou indicar exatamente, só vou passar por cima dela, que foi inclusive a grande vencedora do, do Emmy esse ano, né, que passou o rodo em tudo, que foi Stitch Creek, que eu vi a primeira temporada, não me ganhou. Eu acabei largando para ver as outras, mas tal, talvez, quem sabe, no futuro eu, eu retorne para ela. Mas as outras duas são, de fato, minhas indicações aí que eu assisti. São, respectivamente, The Good Place, da Netflix, que eu sei que já acabou, The Good Place. É, inclusive, eu vi inteira já, né? É, mas ela vinha aí é, durante anos consecutivos, né? Arrecadando aí diversas indicações. E era muito legal mesmo, cara. Assim, valia super a pena realmente ser assistida. Ela, não, ela não, não era uma série muito rebuscada, não era uma série que tentava, é, que tentava inventar a roda, mas no que ela se propunha a fazer, ela fazia muito bem, assim. Aquela estruturazinha clássica de, de sitcom Que lembra um pouco até community Por todo episódio Tem mais ou menos ali uma liçãozinha de moral e alguma, e alguma lição Que você pode aprender ao final E aí depois vai complexificando um pouco a trama Tem personagens muito carismáticos Muito bem feitos ali Então The Good Place foi, foi uma grata Uma grata descoberta Ótima de maratonar É uma excelente série de almoço Inclusive ah, aquela total. categoria que a gente fala tanto aqui no, no, no podcast, né? Aquela série. Passa vocês, muito assim, rápido, com. meu, esses episódios. Passa super rápido, super. E, e, o, e aí você vai. Talvez você. Eu tenho que avisar que, né? Talvez você também acabe se apaixonando pela Jamila Jamil. É algo que acontece, né? Porque aquele, aquele 1,80m de mulher na sua frente, com aquele sotaque britânico maravilhoso, é difícil. É difícil para as pessoas, às vezes, não se apaixonarem, então fica aí o aviso. Mas você também vai, vai conhecer personagens maravilhosos ali, que, que são muito bacanas. Não vou ficar citando todos aqui, mas vale muito a pena. Vejam The Good Place. E aí, a outra série que essa realmente me arrebatou de uma vez só. Eu, eu devorei as duas temporadas. Eu basicamente vi a série inteira em dois dias, que foi aquela que o Ryan já havia me repreendido aqui no podcast. Por não ter visto, que é What you Do In the Shadows. Puta que me pariu. Que negócio incrível, cara. Sério. Que negócio incrível. Eu estou assim, perdidamente apaixonado por, pelo Guilherme. Guilherme, é porque bom. eu acho muito legal as piadas com ele. Ele é muito atrapalhado. Assim, eu acho muito legal. Aquele personagem que é um pouco mais físico. E. O Colin Robinson, cara, <risos> assim, eu não consigo dizer, eu consigo pôr em palavras, o quão interessante é o conceito por trás desse personagem e o quão criativo ele é, sabe, ele pode até não ser o melhor, person o melhor personagem dos vampiros, os outros vampiros são mais legais e mais interessantes do que ele, só que ele é tão chato. Ele é tão insuportável, sabe? Você vê assim que, tipo, ele é realmente... E tu... o que é pior? Todo mundo já conheceu um Colin Robinson na vida. Né? Todo mundo já teve que lidar com alguém que parecia que fica conversando com aquela pessoa drenava todas Sim, as suas energias. Sair, e tá? você não consegue sair. você não consegue, tenta de tipo, todas
1: as formas <risos> se livrar disso e ir embora. E você não consegue, a pessoa que a falar... É, é então, muito é.
0: bom. E a segunda temporada, cara, tem aquele episódio do Super Bowl Que é muito bom! É muito que eles bom, que eles acham que é um festival de corujas Eles <risos> vão o Super Bowl na casa dos amigos Cara, é, é assim, é, é surreal, é surreal E o que é mais legal, consegue fazer as, é, as piadas Nas coisas mais é, então, simples essa daí do dia a dia o, daqueles
1: o, vampiros, Porque eles né? acham que não é Super Bowl, eles acham que é Super Bowl
0: que é. é Super Bowl um festival em homenagem às corujas porque os vampiros são super fãs de corujas por algum motivo <risos> mas tem várias coisas muito legais assim muito legais é muito absurdo mas vale muito a pena ser visto e é bom que eles
1: mesclaram com a mitologia do drácula a partir do final da primeira temporada Sim. e você acha que não vai dar em nada você acha que é só uma brincadeirinha meio e na segunda temporada cara. os episódios o episódio que o que o episódio que o que prendem o morcego, o controle de, de zoonoses prende o morcego, que aí o morcego... <risos> É um dos vampiros.
0: O morcego é, é o É o Laszlo, é. Bom, e aí eles ficam é
1: tentando achar forma de conseguir não, entrar. O, o, e é o, muito o ridículo. O
0: fugindo do vampiro que veio cobrar uma dívida dele. E para se fantasiar, ele usa um palito de dente. <risos> que isso. deixa ele reconhecido. E o vampiro
1: não percebe. Ele, ele faz, ele, na hora que ele tira o palito, o vampiro... Faz um... <risos> E o vampiro Mark <risos> Hamill, inclusive.
0: É muito bom, é muito bom. Essa segunda, o, o que é mais maluco é isso, né, cara? A primeira temporada é muito boa. A segunda temporada, ela é, sobe em é um patamar, melhor, assim. Né? Ela ainda vem com episódios ainda mais épicos, consegue ser ainda meu. melhor. Então, puta merda, cara. Como eu quero ver uma terceira temporada disso aqui. E o que é pior, né? Puta, as séries de que tiveram temporadas em 2019, é, no primeiro semestre ali, meu amigo, esquece Você é. não vai ver essas séries ano que vem. Você só vai ver elas no outro ano agora. Ainda mais essa tem muito CGI, velho. É, tem muito. Mas assim,
1: eu, eu fico... O que eu fico chocado e animado também é que meu todo convidado nessa série em que... Sim. Vale muito a pena assistir. É uma série que também é total série de almoço, né? Você vê, tipo... é O cara episódio ter uns os 20, minutos. são né? um pouquinho é. maiores,
0: né? São de 30 minutos. Tem 30, minutos. É, então. Mas são 30. Mas vale muito a pena, cara. É muito legal. É pra você se divulgir assim. Chorar de dar risada. Chorar
1: mesmo. O episódio. Nossa, lembrei agora o episódio do. Eu vou ter que mencionar o episódio do. Que eles têm que enviar o um e-mail da caixa de entrada.
0: Mara. Puta que pariu que eles pegam o vírus eles E acham que é uma pegam vírus. Esse episódio é muito bom Esse episódio é muito incrível Bom, gente, a gente vai ter é. que fazer um podcast Sobre o Alien Shadows em algum momento Pra gente comentar sobre tudo isso E não ficar só aqui jogando momentos é. Se você não viu, meu, corre Corre, assim É, é, é um mockumentary no, no, no seu auge, assim, zoando um, um, aquele tipo de mitologia bem de Branstoker, assim, aquele vampiro muito clássico. É vampiro que flutua, é vampiro que pega fogo no sol, tem que pedir autorização pra entrar. Mas é muito, muito legal, porque esses personagens são muito malucos, sabe? Então, então é muito bacana, veja. É, e aí, pra se manter no sobrenatural, né, a minha última indicação. É, e eu acho que o Renatão vai ficar até bravo aqui. É o The Witches, do Robert ah, Zemeckis. Que, que estreou recentemente aí no Disney Plus. E, cara, o filme é competente. De verdade, assim, o filme é competente. A Anne Hathaway, ela, ela segura qualquer coisa né, que você jogar na mão dela ali Por pior que seja o texto, por menos inspirada que seja a direção e tudo mais Ela convence ali como, como uma bruxa malvadona E é um filme pra criança É um filme de Halloween que, que pode te divertir aí Aquele filme que vai passar mais 50 vezes na sessão da tarde Porque eu acho que ele é competente Ele entrega um resultado que não sei se difere tanto do, do filme original e que é o é a convenção das bruxas, né, em, em português, se bem me lembro, é, eu acho que não se não se difere tanto em resultado, assim, entrega do que ele pode agradar o, o público mais novo. Então, então eu acho que aqui vale até a pena, assim, Se você quiser assistir um dia aí que você tivesse nada para fazer, não quiser assistir nada muito complicado, só quiser curtir um tempinho ali por algumas horas, pode ser um filme que te distraia e para passar para a criançada aí sem sombra de dúvidas é interessante. Porque o filme tem de tudo, cara. Tem bruxa, tem criança que vira rato. Tem, tem a porra toda ali. Então... É engraçado um, que então o filme de... Um aí.
1: Nessa. O filme de 1990 é dirigido pelo Nicolas Wreck, né? Wreck. Wreck. E... Que é um diretor super, assim... É... Ele surge no fim da década de 60, né? É... Eu acho que se bobear até antes. Ele deve ter surgido até antes. Mas é um diretor assim meio avantardê, né? Ele fez performance, dirigiu Don Look Now, o Christie, é The Man Who Fell to the Earth, eu não lembro o nome em português, agora que tem o David Bowie. Enfim, ele é um diretor assim, meio. Eu acho que eu não. Talvez não seja a palavra certa, mas, enfim. É, é um cara assim que participou daquela. Aquele momento do cinema moderno. E aí ele foi na década de 90 e fez o filme original, Convenção das Bruxas, que é encenado que é pela Angélica Houston. Eu não vi esse filme, mas o fato de eu descobrir que ele é, ele é baseado no livro do, do Roald Dahl, né, que é o, o escritor de O Grande Gigante Amigo, o escritor de Fantástica Fábrica de Chocolate, entre outros filmes, eu fico animado, viu? Eu fico animado pra ver O Antigo. Esse daí não, eu não tenho vontade de ver Alguma, mano, eu não consigo. Eu vi o trailer, já fiquei meh. Mas um, o do Nicholas Roig, sei lá, eu fico interessado, quer é como que vai ser o filme. E tem o Ron Atkinson, tem o Ron Actinson, um Ron Atkinson no filme de 1990. Mas enfim, é a minha indicação, eu só vou fazer, eu só vou indicar um filme essa semana. Aproveitar, é um filme que, ó, gente, eu vou me, me, eu vou me abrir aqui, eu vou me confessar. E vou pedir o perdão de todos Mas eu não resisti, eu fui ao cinema Não consegui Eu falei, não, não vou Mas aí um dia que ficou tenso Eu precisava sair de casa, eu precisava sair de casa, sabe? Pra aumentar a cabeça é, E aí eu fui assistir é, O Tenet E aí Tenet, eu gostei, a gente vai falar do Tenet aqui E aí depois eu Eu tive a oportunidade de Olhar assim, o site, sem querer abrir o site Dos ingressos <risos> E vi que tinha uma sala pra passar um documentário. E a sala tava vazia. Vazia, não tinha ninguém na sala. Ah, não é possível. O filme vai estrear em quê? O filme vai estrear não, desculpa. A sessão vai começar aqui uma hora e meia. <risos> e não tem ninguém na sala. Aí comprei o ingresso. Só, só tinha eu na sala. Pra ver um documentário sobre Alice Blacher, que é a primeira mulher diretora. E possivelmente a primeira diretora dentro do conceito de direção, assim de controle de narrativa da história. E o documentário é bem interessante, eu até acharia legal se você conseguisse ver, talvez não no cinema, mas é um documentário de 2018, porque ele faz uma narrativa que eu não sei se eu gosto ou se eu detesto. Basicamente, em vez de ele seguir uma linha, ele faz um documentário expositivo através de entrevistas. E, e contando a história do que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, uma montagem meio que paralela, ele vai contando a história do da equipe de produção, como eles chegaram até os arquivos e até os filmes antigos perdidos ali, que é, é muito legal, é muito legal do ponto de vista de conhecer a história dela, muito legal do ponto de vista de perceber qual a dificuldade de produção. Tipo, eles tem uma hora lá que eles contam pra pra uma senhora, eu acho que já tem lá meus seus 50, 60 anos, que ela é parente da primeira diretora da história, que ela não sabia, sabe? E, então, é um documentário muito interessante, eu recomendo principalmente pela questão histórica, porque Alice Kiblaché, a gente falou aqui já da Lloyd Webber, inclusive a Lloyd Webber é mencionada no filme, a Lloyd Webber é ótima, a Lois Webber é mencionada no filme, mas a é, Alice Kiblaché foi mentora da, da Lois Webber, de certa forma, e ela veio antes e, e ela fez muitos e muitos curtas-metragens, muitos e muitos antes de qualquer outra diretora, antes da Dorothy Asner aparecer antes da própria Lois Weber aparecer a Alice Guy Blaché já tinha feito muita coisa né? ela foi um dos primeiros nomes, né? eles falaram que o, o, o cinematógrafo ele, ele foi exibido em 1895 e 1896 ela já estava fazendo filme então é muito legal ver isso é, e como eles meio que acabaram com a história dela. Fica a dica aí: o filme se chama. O filme original se chama Binatural, de Antônio de Storver Blacher, Porque nos estúdios dela, ela tinha uma placa gigantesca que ela deixava lá escrito Binatural, seja natural. Para os atores, tipo, para todo mundo ser natural no set. Numa época em que não era assim, era uma época muito mecânica, né? E aí eles usaram, esse é, o sub, esse é o título do filme em inglês, em português eu acho que é Alice Guiplashê, a história não contada. Então, essa é a minha indicação, meu filme da semana, quem conseguir, assista. E vamos para nossa pauta principal, que é um filme da Mostra. Uma Mostra que, tá, que se encerrou já, se não me engano, mas é um filme que em breve estará aqui no Brasil, um filme brasileiro, um filme que a gente mencionou quando a gente fez aquele episódio falando sobre selecionados de Cannes. Que é a Casa das Antiguidades. E, nossa, esse filme, eu, eu acho que tem tanta coisa pra falar desse filme. Então, primeira coisa, assim, se vocês quiserem é, ver o filme, assim, sem spoiler algum, eu não acho que o spoiler vai atrapalhar qualquer parte da, sua, da experiência. Até porque a gente não vai entrar em spoilers específicos, né? mais uma coisa geral. Mas, de qualquer forma... É, hum. Quem assistiu o filme, acho que participe depois, né? Através das nossas redes sociais, arroba podcast guy, arroba Godzilla, porque gera muita discussão. E outros colegas, meus amigos, também não gostaram. Então vamos entrar nessa discussão, porque esse é o primeiro longa-metragem, né, Do... Desse cineasta aqui de, de São Paulo, mas ele não é paulistano, que é o João Paulo Miranda. João Paulo Miranda Maria. Isso. Ele é de Porto Feliz, né? já tem 38 anos. E ele ficou famoso pelo último curta de 2016, que é o a garota que dançou com o Diabo, porque ele gastou 500 reais para fazer esse filme. E ele já tinha sido selecionado para Cannes anteriormente, mas aí ficou famoso porque é algo. o diretor que fez um curta de 500 reais é selecionado para o festival de Cannes. E é engraçado isso, né? porque eu já ouvi de gente de produção Assim que fala... Meu, nunca diga que o seu curto é barato, porque senão ninguém vai dar a mínima pra ele. E nesse caso foi o contrário. Mas muito porque ele já tinha um relacionamento com o festival. Então isso é importante. lembrem se da ideia de relacionamento e vai voltar a falar disso mais pra frente. Ti, sabendo que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em me explica, em, em, como, em, em expressar, você conseguiria explicar <risos> qual é a trama desse
0: filme? Você consegue? cara mas assim é, eu acho que que se tu pedir nem o diretor faz isso direito nem ele te resume a trama assim com muita facilidade porque bom vamos lá o filme ele conta a história do Cristóvão certo que é funcionário numa numa empresa de no é, um figurífico né já que faz abate ali de bovinos e, e, e produção de carne de laticínios é... E ele basicamente Tem que lidar com o fato de que ele vive Numa colônia austríaca né? no, no, no interior ali no, no interior do sul do país Nessas partes que são realmente to é, Tomadas ali por grandes latifundiários E ele tem Que lidar com os preconceitos né, com as vicissitudes de se viver Num lugar repleto de, de Pessoas brancas sendo um cara preto De, de origem muito humilde né? E já com uma idade bem avançada E mesmo assim Trabalhando ali é, custosamente ele, ele vive numa casa Muito ruim e o filme é basicamente Sobre a vida dele, o filme não tem uma trama para muito além dessa premissa né? Ele é mais trabalhado Em você entender é, Quais são as relações e as alegorias Que se tentam estabelecer ali A partir do A partir da vivência desse cara E dos conflitos sociais Em que ele tá inserido, né e, e, e aí pra mim é onde começam os grandes problemas do filme <risos> é... Aí é onde começam Essa todas Essa é uma ótima pergunta porque, assim... Onde
1: começam os problemas do filme? Porque
0: é do começo ao fim Tem um monte de problema em outros níveis né? Assim, eu, eu, eu... tenho um monte de problema Mas eu, eu acho que a gente pode se deter Pra gente não passar aqui muito tempo só Tacando pedra no filme Porque é, é, esse é um filme... Que eu acho que é um daqueles clássicos que, tipo... Por mais que eu não tenha gostado muito, eu diria pra vocês verem. Uhum. Eu diria, assista. Porque é aquilo que o Nathan falou já agora no início do, do bate-papo. É um filme que dá discussão. É um filme que tem muita coisa ali pra você observar. E que por mais que você não goste das decisões específicas que o diretor toma... Você nota que ele toma decisões. E que o filme tem uma assinatura por pior caminho que essa assinatura leve ele dentro da narrativa que ele tem que estabelecer. Né? Eu sou um grande fã, e vocês todos sabem disso, eu canso de falar isso aqui. Falei isso inclusive no podcast passado em que a gente falou de Honor Rocks, que eu gosto de filmes que vão do nada a lugar algum. Então a ausência de uma trama muito bem estabelecida e rebuscada, e que, traz muita, e que traz muitos elementos e pontos de virada e tudo mais, pra mim não prejudica em nada o filme. O problema não é esse. O problema não é ele não ter uma trama muito bem desenvolvida. O problema pra mim, ele reside em outros lugares que eu vou falar, mas como eu disse, e eu já tava devagando aqui, como eu disse, vamos falar então daquilo que é interessante no filme, né? E que eu achei, eu falei, é, cara, que filme bem resolvido visualmente. Isso eu acho que a gente não pode tirar em momento algum ali, eu acho que é um filme que ele tem uma assinatura visual, do ponto de vista que ele tem movimentos de câmera que são pensados, ele tem composições de quadro que são muito bem pensadas, e pra mim ele tem uma direção de arte que é fantástica. fantástica. A, a não Isso.
1: ser, deixa só eu fazer um parênteses, eu só não acho que a parte da direção de arte que eu realmente não gosto... que eu, eu concordo Sério? com você, não não Tem uma parte da direção de arte que eu não gosto, eu concordo com tudo que você falou, é, tu, eu gosto da parte visual, a, menos ação, assim, não, não do ponto de vista, tipo, de. mover ver a história pra frente, mas de estética mesmo. É, ah, é. A gente é, vai falar é. da ação. Mas uma coisa que me entrou do ponto de vista de direção de arte foi, a, a, tipo, eu quero chamar a atenção para algumas coisas sem sutileza alguma. Então, eu acho que isso não é questão de direção de arte, eu acho que isso estava no roteiro. Eu acho que ele especificou no roteiro que as paredes tinham que ter lá, 17. Escrito bem grande, assim. Eu falando, caramba, com a sutile... Tipo, não tem sutileza, você já tá indo pro. Assim, ó. Não que você tem que faz, achar caminhos pra chegar na crítica, mas parece que ele tá fazendo aquilo pra se aproveitar de algo, sabe? De momentos, sabe? É que ele parece aqueles curtas de faculdade, quando o pessoal tá todo animado, assim, quer se protestar. E eles vão e botam tudo que é easter egg e bota assim 17. Aí faz movimento, aí tenta colocar o nome do, de uma pessoa pra fazer referência. Sabe, eu achei que nesse ponto ele, caramba, ele tá chamando muita atenção para aquilo. Quase não é uma. Quase não é uma metáfora. Ele tá quase, tipo, dentro forçar aquilo pela goela.
0: Não, eu, eu concordo com você que tem que falta sutileza pro filme em diversos momentos, mas eu acho que to, todo o resto, assim, todas as, as outras partes do filme que tem composições visuais, seja daquele começo do filme, aonde você tem a empresa e aquela construção é, de cenário da empresa ali com aquele aquele palco, né, com aquele fundo. Todo azulado, e eu acho as composições de quadro muito legais. Ah, eu acho que o filme. É um filme que não tem medo de cor. Isso é muito interessante. É um filme muito colorido, né? Com diversas coisas de figurino e, e paredes coloridas. É, é, é um filme. É, eu acho um filme que ele não tem medo de usar em diversos pontos que são interessantes ali. Eu acho que ele faz umas escolhas visuais que são muito bacanas e que acrescentam muito ao que está tentando ser trazido como narrativa. Então, visualmente eu acho muito bem resolvido. Eu acho a escolha é, do, o, do das cores, dos formatos, às vezes até mesmo do figurino, que eu acho que também pode ser bem elogiado. É, eu acho tudo tudo bem pontuado do ponto de vista visual no filme. Só que quando a gente vai pra essa parte mais alegórica que é aonde o filme resolve se apoiar no fim das contas aí é onde eu acho que as coisas começam a desandar aí é onde eu acho que cai aonde você falou, o filme ele começa a cair em obviedades o filme começa a recorrer a, a, a estruturas que ficam rodando ali e que não levam a lugar nenhum. Acho que ele tem uns dois ou três embates com os moleques antes deles serem minimamente relevantes na história, por exemplo. É, eu, eu acho que eles se perdem em analogias que ficam... Não é só que elas ficam óbvias, é que elas são bobas. É, exato, chega a lembra, exato. Chega a lembrar mãe um pouco. Nossa, elas, é, elas é são. E eu vou te dizer o porquê que essas analogias têm um grande problema. Porque, e, e aí vocês vão me desculpar, gente, mas nesse caso eu acabo sendo um pouco tenden, tendencioso e é aquela importância, né? A, a gente falou muito aqui ano passado do filme do Carinho no Ar, né do Afido Invisível e uma das coisas que a gente destacou no, no programa foi justamente o fato de que não parecia que tinha sido um homem que tinha dirigido aquele filme tamanha sensibilidade que o filme trazia é, em relação àquelas personagens femininas, né? No caso da, é, da, da Casa de Antiguidades Parece e muito que foi um homem branco Que dirigiu um filme Que passa muito por racismo sabe? Parece e muito que foi E, essas, e, e esses problemas de analogias E essa coisa meio panfletária Que acaba se estabelecendo ali com o filme Pra mim passa totalmente por isso é, passa totalmente por essa, é, por, por o filme se propor a explorar temas que às vezes escapam um pouco a realidade do seu diretor, que é diretor e é roteirista do filme também, e que, portanto, estabelece algumas analogias ali que parecem muito realmente é, analogias de uma pessoa branca querendo contar uma história sobre racismo e sobre estruturas sociais que ela não conhece bem. Então faltam, falta ela essa sensibilidade e falta material de apoio no fim das contas. Porque ele não tem um livro é, escrito por uma mulher que já contém essa sensibilidade, como o Karim teve, né, na hora de fazer isso. E o filme. outra
1: coisa, tem um problema gigante que isso é uma fala dele. Então, eu vou citar aqui João Paulo Miranda, ele falou que o personagem não era assim, não era, ele não era para ser necessariamente negro. Então, o ator foi contratar o ator negro, mas não importa. Foi feito o casting e eles contrataram a, a, aquele ator. Bom, eu entendo o que ele está querendo dizer e ele está tentando dizer algo assim, gente, você não precisa escrever necessariamente o personagem negro para contratar o um ator negro. Você tem que ser um personagem e você faz o casting. O problema é que... Inter... Existem uma pro... problemas muito grandes relacionados à cor da pele desse personagem que levam ao clímax, ao conflito principal do filme. Então, tipo, é uma contradição gigante. Eu não sei o que está errado, Você é a sua fala... E o
0: contexto no qual o personagem está inserido, né? Eu Sim. acho que dizer que o personagem poderia não ser negro, que isso foi uma questão do casting, isso, para mim, é, é, é beirão inadmissível, sendo bem sincero com você porque o, o, o filme muda completamente de aspecto se o perso personagem sendo negro ou não no contexto que ele tá inserido ou não e se isso não era importante pra sua trama, meu amigo é, desculpa, se acrescentou um monte de coisas ali, aí, aí isso, eu acho que isso explica muito mais, na verdade, do que, o que a gente viu em tela, né? Porque se as analogias não funcionam e o plano não era que o personagem fosse negro significa que todas essas analogias nesse sentido que foram colocadas ali no filme elas foram colocadas a toque de caixa depois que ele viu o cara e falou Hum, e se a gente fizesse com que o personagem fosse negro? Aí ah, eu vou colocar umas coisinhas aqui no roteiro pra dar uma incrementada E é isso, mas já tá tudo aí Ele pode ser o que for E não, cara, essas coisas... Isso, se tem algo que é a composição de mise en scene é você, é você imaginar o, 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 o... Até mesmo no ponto de vista visual, no ponto de vista de trama de desenvolvimento de roteiro e tudo mais a etnia do seu personagem, como ele se relaciona no contexto que você está inserindo ele. É um personagem afrodescendente, negro retinto, no meio de uma colônia aus austríaca, no sul do país. Sabe, com as, pessoas, com as pessoas do agronegócio Isso não pode não ser um contexto relevante Para o é seu pós -eleição filme E se de você coloca isso racista, no seu né? filme que tá
1: óbvio É, que cara, que se
0: você coloca isso no seu filme Você não pode, em hipótese alguma Ignorar esses aspectos, sabe Eu acho que essa declaração é ainda pior Ela torna as coisas ainda mais esperadoras e, 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 o que, e, e o que é pior de tudo isso, vamos entrar nesse ponto, pelo amor de Deus. Porque pra mim, o, o filme ele tem dois problemas muito graves. A gente já citou o primeiro, que são, é, que são esses problemas nas alegorias. E você não agora muito bem o, o como que isso fica ainda pior. Mas tem aí uma outra questão. Porque se for um fator de casting, o casting foi muito mal feito. Os atores são ruins, cara. Esses <risos> atores são muito ruins Este filme é muito Exato. Muito, muito mal atuado Nossa. É uma coisa que assim Dá angústia enquanto você tá assistindo Meu, cara. Vamos... O filme é muito mal atuado Os atores não entregam Uma fala a, a, a moça com quem ele se relaciona A mãe da menina é. Não, A mãe dela no, nas primeiras cenas, ela, tá, ela, ela todo o resto, assim, você vê que ela tá entregando. Aí você fala, meu Deus, ela tá entregando falas, que coisa incrível. Alguém nesse filme tá conversando com naturalidade. E aí chega e, tipo, isso dura só a primeira cena. Só aquela cena do almoço. deles Depois, a cena do jantar, ela é tão desastrosa quanto. E daí em diante é só desastre, atrás desastre, atrás desastre. Cara, não entregam uma fala. As crianças são horríveis. Sabe? Aquelas crianças que vão atrás delas de são horríveis. As falas dele, quando ele tá interagindo com as crianças, são piores ainda. Eu juro por Deus que os moleques têm uma arma, gente. E pra ele, to e pra ele tocar os moleques dos da onde eles estão, ele balança o braço e grita, sai daqui! E os moleques saem correndo! Sabe? É, é. é absurdo de mal feito. Assim, é nível, é nível o, 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 pare em dados momentos, parecia que o filme ia cair numa galhofa absurda por causa dessas cenas. Porque você olha e fala, meu, não é possível. Não, é possível, não, não teve um diretor nessas unidades pra poder virar pra alguém, pra poder é virar para esses caras mais e falar, amigo, não vida. tá natural, vamos de novo.
1: Então, é isso que mais Sabe, me tira do é sério, difícil, cara, porque a gente já falou aqui, eu citei semana passada o Que É Isso Companheiro, eu não vou nem entrar nos méritos do filme, mas uma coisa que tinha muito me chamado a atenção naquele filme foi como atores que eu admiro demais. O Matheus Natiergali é um dos meus atores brasileiros favoritos. Cara, ele tá bom em tudo Assiste a Inicidade de Deus Ele destrói Ele no... O Karanjiru ele não, destrói Não, no Karanjiru sim Mas o... O auto Ele destrói E ele tá inclusive Com o Celton Melo Que também tá no... Que é esse companheiro Que também não entrega fala Pedro Cardoso não entrega fala Então tá... Tipo, é tenebroso Aí você para de perguntar Caramba, eu já vi Esses mesmos atores Tipo, muito bem Em outros filmes O que acontece É o diretor por quê? Porque naquela época esses caras estão surgindo, ó, o primeiro grande papel do Matheus Nartigali no cinema, Celso Mello também. Então, você tem essa transição desses caras que vêm do teatro, ou às vezes de novela, e, vo e você como diretor, você tem que saber preparar eles para isso. E não, e a primeira coisa que você tem que fazer é, ó, amigo, você tá falando errado, você tá fazendo errado aqui. E agora você vem ver, vem ver a cena, e eu entendo naquela época vai não tinha, não tinha playback, né, que era gravando a película. Mas você, isso é uma... Pelo menos parte daquilo você consegue corrigir, tipo, o um ensaio, sabe? Mas mostra no playback, principalmente quando é digital, e fala, o que, que você está errando? Você tem que fazer isso de outro jeito. Por isso que existe ensaio antes. Em leitura de texto, às vezes, você já aponta essas coisas. E o pior de tudo isso é, é que é fundamento. Você, se você não fundamenta a entrega da fala, você não consegue expandir em nada a sua atuação. Porque você já não está com o espectador lá. Assim, eu não sei o que você acha mas eu, até por ser uma pessoa muito mais classicista que você nesse ponto, é, eu acho o ator pra mim é sempre a parte mais importante do filme, e não tô tipo, desmerecendo o visual e os enquadramentos a composição, porque eu como diretor, acho isso são coisas que eu, me importo muito, mas é, o ator é a primeira camada, é a primeira coisa que vai te chamar a atenção, então se o ator não tiver carisma, não vai funcionar Sabe? Se o ator não tiver técnica, também não vai funcionar. Então ele tem que ter essa, é, pelo menos a técnica que é pra você conseguir assistir o filme entendendo que aquele ator faz parte da, daquela história e não que ele tá tentando... E nesse filme não é nenhum caso de tô entregando a fala com a enunciação alta tipo de teatro, né? É a é impressão que a pessoa tipo tá lendo ou tá tentando lembrar do que ela leu durante a... A, a, a gravação da cena. Então ainda pior. É muito amadorismo.
0: Tem fala sem entonação, cara. Sim, assim. Coisas várias. muito ruins, muito várias. ruins. Aquela mulher, é... a tradutora, e,
1: assim, no começo. E, e, assim,
0: é super compreensível, é, é muito ruim. Mas assim, é, é até compreensível. Porque assim, é, você vendo as pessoas falando, de imediato você saca que fala. Tá. Esse filme trabalhou com as comunidades da cidade onde eles estavam e essas pessoas provavelmente não eram, ator, não eram atores e atrizes, né? Deve ter trabalhado com muitos não atores, mas e aí, Bacurau também fez isso? Exatamente. Bacurau também, também trabalhou com a comunidade local da cidade e, não, e os atores entregavam falas. Sabe, quem tava no filme teve o um mínimo de preparo, foram conversado com essas pessoas, foi desenvolvido alguma coisa com elas, ao ponto de que elas sabiam o que fazer quando você, apontou uma, quando você apontava uma câmera para elas. O Bacurau, aqui não, você aqui não aqui parece que parece É, você é Não, é em, mo gente... em momento algum, praticamente. Aqui parece que todas as pessoas que estavam em tela, estavam vendo uma câmera pela primeira vez na vida, sabe? E que elas malemás sabiam... O grande esforço que eles fizeram foi dizer... Ó, oh, não olha pra câmera e diz isso daqui. Se as pessoas não tiveram familiaridade com o roteiro... Parece que elas não sentaram... Que não foi trabalhado com elas entonação... Que não foi trabalhado com elas nada de personagem... É. Parecia que ninguém sabia o que tava fazendo ali... Tava só realmente lendo um texto igual você falou. E o pior é o Então te... fica
1: difícil. É que o protagonista, que é o Antônio Pitanga... Eu não sei quanto aos outros... Eu realmente não pesquisei sobre isso... Eu posso dar uma olhada... Eu sei que a filha da mulher com que ele tem o um caso, que o protagonista tem um caso, é também atriz, mas o protagonista é o Antônio Pitanga, que é um ator que fez muitos filmes do cinema novo. Então, pô, é um cara que trabalhou uhum. lá, lá no Pagador de Promessas, Barra Vento, Idade da Pedra, ele trabalhou, que é o um filme do Glauber Rocha, ele trabalhou com o Karim Ainu, né? com Beto Brant se eu não me engano, no eu receberei as piores notícias dos seus lindos lábios, é do Beto Brand, eu acho que é do Beto Brand. E, e esse cara fez esses. Trabalhando esses filmes. Ele não tá assim nesses outros filmes. Então, de novo, a, a, eu, nesse caso especificamente, eu diria que foi orientação do diretor pro protagonista pra fazer algo que, tipo, o diretor não soube explicar direito, não soube cobrar. Ou ele pensou que ia dar. ia ser uma coisa, é que nem a escalação do elenco. Ah, eu pensei que ia ser isso e no final foi outra, só. Porque eu não consigo culpar os atores desse caso, de verdade. Eu não consigo. Para mim é minha culpa total do diretor. Quando vira essa bagunça gigantesca... Eu, eu me sinto assim. E uma coisa eu, e, que eu, eu senti do começo ao fim do filme... É que, eu, é que ele, ele queria ser em assim, alguns momentos o Gabriel Mascaro. que tem umas coisas aí que você pode relacionar ao Boa Neon. Você pode relacionar ao, ao Divino Amor. E em outros momentos... Ele queria ser o Kleber Mendeosa Filho, então parece meio com um casamento de Bacurau com o Neon, sabe? Com o Divino Amor pela nice. distopia. Só que não chega em nenhum lugar, tá ligado? Ele não é, ele não é. acho que então Ele não abraça o cinema de gênero como Bacurau, e ele não é emocionante como Bacurau. Ele não é, assim, eu acho que intelectual sem ser... Pre... Porque eu, pelo menos, não sinto que os filmes do Mascara são pretenciosos, mas eu acho que eles são uhum. filmes meio intelectuais, assim, sem ser pretensioso, Ele não chega àquele nível de também se comunicar com a... a regionalidade. Isso é um outro ponto que, pra mim, é muito interessante, que o Mascara é pernambucano e o Kevin Mendoza Filho é pernambucano e eles falam da regionalidade do lugar que eles vivem, cresceram. Nesse caso, é um cara, assim, do interior de São Paulo falando de um de um... Personagem que vem de Goiás, pessoa de família pobre, vai pro Sul porque ganha uma oportunidade de trabalhar na fábrica. E, e meio que eu acho que o personagem se parece deslocado. Por quê? Voltamos na questão da alegoria que eu te falou É muita necessidade de fazer alegoria, sabe? Então, preciso deslocar esse personagem pro Sul, sabe? Porque o Sul é o que representa essa... Essa distopia que o Brasil tá vivendo agora, sabe? Que foi algo que nem o Mascaro, nem o Kleber fizeram. Preciso trazer um personagem que não é de uma região que eu conheço muito bem. Eu vou trazer de Goiás. E aí vão envolver com outros personagens e você, em momento algum, você se importa por esse personagem. E quando vai chegando no final, você vai vendo que no, no fim do tempo ele, ele, ele é uma vítima, mas ele não é tão vítima assim, pela forma como ele trata as pessoas no final. E aí que vem a questão, a maior problematização ética, né, de você querer achar que não importa a cor da pele do seu personagem dentro dessa narrativa é, 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 eu não consegui nem achar o filme assim ru, ruim, eu achei muito ruim eu achei muito ruim, eu achei é um filme que eu achei inassistível, por mais que teve momentos que eu falasse caramba, isso daqui é visualmente interessante o lance do boy visualmente interessante de, principalmente dele vestir aquilo lá é, das imagens que ele vê, então Parece que tinha um conceitinho ali no meio... E aí ele utilizou aquele conceito em algumas cenas... E o resto ele tentou construir em volta da pior forma possível... Sem querer desenvolver com passagem do tempo, sabe? Uma coisa, A tenho isso, vou jogar na tela... Não parece que teve tratamentos de roteiro, sabe? Pra chegar ali...
0: Uhum. Não, eu, eu super concordo com você, cara... É, eu acho que é um filme que realmente escapou ali da mão do diretor... E, e, e fica mesmo a mesma sensação de que talvez ele tenha tentado pegar muitas influências e trazer muitos elementos e acabou é, acabou talvez faltando tempo. A gente não sabe também como que foi a produção, né? Às vezes pode ter sido uma produção que acontece ali meio tumultuada. E eu queria até tomar um tempo aqui para poder conversar também contigo sobre. Porque eu, eu lembro que eu comentei com você assim que eu terminei de assistir o filme, né. Eu assisti ele depois de você. Mas assim que eu terminei de assistir, eu te fiz uma pergunta que eu acho que vale a gente debater, que é… Esse filme, ele foi pra Cannes de novo, né. É, é o filme que teve lá em Cannes e que fez barulho. E que aí a gente olha e fala, nossa, mas… É, fez barulho fora, tu, né. Nossa, porque não teve no festival, né. É fez, fez barulho, é, fez barulho fora. Mas aí você vai ver o filme. E foi uma grande decepção, né. Não era… Eu, eu queria ter visto muito mais filmes nessa mostra é, que, que acabou ontem, infelizmente não consegui ver muito mais coisa Dado o meu trabalho e o canal e o podcast e, e tudo mais e, e eu sou maluco, então eu formatei projeto nesses meios, nesse meio tempo aí Então acabou que não vi mas tinham outros filmes também brasileiros que a gente queria ver, que pareciam, até, que pareciam tão interessantes, quando que sabe mais. A grande exemplo, o Todos, os Monstros, o Todos os Mortos, né, que a gente queria ver até, mas infelizmente circulou aí de maneira bem limitada ao longo da mostra, e a gente é. não conseguiu assistir. Só que esses filmes não chegaram até, até Cannes, né. O que mostra muito que o festival não tá exatamente é, se importando com a qualidade do material que é, que, que é, é aprovado, né preocupa-se às vezes também com outras coisas que são levadas em, em consideração Sim. pra selecionar um filme pro festival é e isso? aí
1: eu, eu tenho uma eu, eu sempre fico em dúvida com isso porque tem a parte boa e tem a parte ruim e isso eu acho que é legal discutir é porque assim o festival ele se preocupa muito com as pessoas que começam a fazer parte então tem obviamente problemas cara e que a gente vê que por exemplo o Cine Fondation é um evento para filmes universitários né é, a maioria das pessoas aqui no Brasil, de universidade, não sabe que o Cine Fundação é um evento para filmes universitários. A não sei provavelmente se seja da USP, é, da, da UFRJ, por aí. Porque, na, principalmente nas particulares e até na FAP. Eles as outras não falam faculdades disso.
0: simplesmente não vão te falar disso. É,
1: eles não se importam com isso. E é um festival muito legal, porque você vê o nível, o nível, nível cultural. E, de, e também de diferença de abordagem de estudos. Então, por exemplo, quando eu estava lá em 2017, um dos filmes exibidos de business, sinfonização foi um filme da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, e tinha filme da Columbia University e tinha filme da FEMI, da França, que inclusive foi o vencedor. Mas é legal você observar isso. Só que assim, é sempre essas, essas universidades. E, e a, quando você olha para a seleção oficial, você vai pensar, pô, é normalmente é os mesmos diretores. Raramente você chega, por exemplo, numa seleção oficial do Festival da Palma de Ouro com o um filme pela primeira vez. Ou raramente você chega a uma Palma de Ouro fazendo um segundo filme sem que o seu primeiro filme tenha sido. tenha feito muito barulho. Mesmo que o seu segundo filme seja digno do Festival de Cannes. Porque é muito do relacionamento que você estabelece com aquele lugar. Então, por exemplo, se eu curta. Foi exibido no Cine fundação E pros, pra, pro, pro rapaz brasileiro que exibiu o um filme lá no Cine Fundação no ano que eu estava lá, com certeza ele vai manter contato com o pessoal do festival. E o festival vai manter mesmo contato, na verdade. Vai questionar como ele tá indo. E na hora que ele fizer o longa dele, é bem possível que ele consiga exibir esse longa ou no. Ou no Certo RH. É. Ou, na verdade, provavelmente não se CNRG É mais difícil entrar direto, como eu acabei de falar, na Palma de Ouro Você vai pro RH primeiro e, e às vezes, se não entrar, eles despacham para essas mostras paralelas Que aí vai ser o Semana da Crítica ou 15 anos realizadores Então o que acontece com esse caso do, do João Paulo Miranda Maria é, é basicamente que o filme dele foi exibido no Cine Fundação depois foi, Não, no Cine Fundação não, desculpa Foi exibido na Palma de Ouro de curta e aí, ele mantiveram contato, ele conseguiu, inclusive, financiar parte desse filme através de, de agentes franceses, através de empresas francesas. Se eu não me engano, ele mora, inclusive, em Paris, o João Paulo. E, e aí, ele conseguiu fazer esse filme. E aí, ele conseguiu exibir, cara. A gente não sabe se ele iria para o CTRH ou se ele ia ser parte da seleção oficial, mas ele iria exibir em brincando mais pelo relacionamento do que pela qualidade. E mais até pelo questionamento estético. O que eu entendo e que eu acho que é a parte mais chata disso tudo, é que são filmes que, que... Quando a gente pensa em alguns outros filmes que saem, sabe? E filmes que às vezes são pequenos e, e poderiam entrar no Festival de Cannes. E eu vou usar até o exemplo do, do The Rider, que é o um filme da Chloe Zhao, que vai sair o nome de Lente, que vai dirigir os Eternos. É um filme super minúsculo e é um filme totalmente digno de um festival que nem Cannes, mas não entra porque não existe um relacionamento prévio, sabe? Então, por exemplo, por que chega em janeiro e aí, é, e aí tá aí eu, eu te falando, pô, o novo do Tarantino com certeza vai estar em Cannes. Pô, o novo filme do Jalen vai estar em Cannes. Ou o novo filme do, do Wes Anderson vai estar em Cannes. Porque a gente já sabe que esses caras têm o direito de escolher o festival. Então, se o Wes Anderson ligar pro, pro Thierry Fremont, que é, o, que é o que é o diretor artístico do Festival de Cannes, e falar, ah, meu filme vai estar pronto em maio. Então, deixa o espaço. Por que o Ad Astra, por exemplo, não foi exibido no passado em Cane? Porque não ia ficar pronto a tempo. Você lembra da história do Era Uma em Hollywood? Que o filme não foi selecionado. E aí, quando eles descobriram que o, que o Tarantino ia finalizar a tempo, eles incluíram na seleção uhum. oficial. Então, é exatamente isso. Então, assim, o, o, a parte que eu acho legal é o relacionamento. A parte que eu acho chata é que... Às vezes a gente tem que... É que vira um
0: clubinho, é, né? Exato.
1: Vira um clube e a curadoria é menos importante do que o relacionamento. E aí, se você considera que para chegar lá existem mil e uma burocracias, existe a qualidade do seu filme, existe investimento, né? Existe, como eu falei, assim na fundação o histórico universitário. Você está privilegiando, talvez, pessoas e filmes que não mereçam. E esse é um caso que eu concordo. Esse filme não deveria ter sido seleção oficial. Para mim, jeito algum. Quando eu tava lá também, eu vi, um, eu vi um filme que é o Rodin, sobre a história do Rodin, que eu falei, pelo amor de Deus, isso não é filme que eu vejo no Festival de Cannes isso é filme que eu vejo no Festival Varilux,
0: quando chega aqui em São Paulo. <risos> Mas é, cara, pois é. O, eu acho que quando a gente tá falando de grandes diretores, como você falou, quando a gente tá falando do Tarantino, a gente tá falando do Wes Anderson, a gente tá falando desses grandes diretores consagrados, que tem propostas muito interessantes e que geralmente os filmes dele os filmes deles geralmente, realmente são dignos assim, de estar dentro de um festival grande, como o Festival de Cannes, aí tudo bem que haja esse clubinho até, até certo ponto. Agora, quando a gente tá falando de todos os outros filmes, assim, né, dentro de quando, quando são os mortais competindo por um lugar ao sol para ter aquele laureadinho bonitinho ali na capa do seu filme, aí me parece, você vai me desculpar, me parece realmente um pouco admissível que o Network seja simplesmente capaz de te levar até o festival com um resultado tão pobre como esse, sabe? Por mais que seja interessante, que ele tenha um relacionamento com as pessoas do festival e que, e que aí por isso o festival continue dando destaque pra ele, mesmo que ele faça um filme ruim e aí provavelmente o próximo filme dele que ele fizer também vai acabar entrando na seleção do festival e aí vai ser observado de novo e tudo mais. Eu nem acho isso tão negativo, mas a questão é que tem outros filmes aí. Né? Tem outros diretores jovens também querendo esse portfólio, querendo essa atenção e querendo realmente participar do festival e aproveitar das coisas que o festival tem a oferecer para jovens diretores, né? Então talvez fosse, é, fosse o caso da gente ter alguma outra coisa lá, né? Filmes nacionais mesmo é, que a gente já estou aqui que poderiam estar tá ocupando essa vaga e nesse momento não estão. Então é, essa formação desses clubinhos onde só importa o, o QI, né? Eu, conf eu confesso que eu acho execrável para um festival de cinema que se propõe, inclusive, a ser um festival de cinema diferente, né? Porque Cannes geralmente carrega o estandarte entre os outros festivais de cinema, né? Eu acho que Cannes e Berlim, é que Berlim é claramente mais político, né? Cannes tem um foco um pouco mais artístico, enquanto Berlim tá focado claramente, assim, em filmes que são mais políticos e que têm posições políticas mais claras. E eu acho que é um absurdo que esses dois festivais se desviem do, do puro. Ok, vamos selecionar os filmes que se encaixam melhor dentro dessas propostas que a gente tá querendo trazer aqui. É só legal sabe? falar de
1: Berlim, porque eu adoro essa discussão de festival, porque tem tantos que são bem legais, e você vê essas diferentes facetas. Quando você pega os, os cinco principais festivais do mundo, que são Sundance, Berlim, Veneza, Toronto e Cannes, você tá... Você tá vendo que o único desses cinco grandes festivais que está dentro de uma cidade cosmopolita é Berlim. E isso reflete demais no, no, nos filmes que entram lá. E, e também na, nos cineastas que estão lá, nos movimentos que estão lá. Né? E, e, e realmente, é a única grande capital assim, que recebe esse, um desses cinco festivais. O outro, são é uma cidade pequena de, de Utah. Né? Cannes é litoral da França, cidade minúscula, Veneza, OK, uma cidade gigantesca, mas é uma cidade muito mais assim paradisíaca, digamos, né? É uma cidade turística. Você não tem movimentação política e é cultural, é cosmopolita em Veneza. E Toronto, uhum. OK, Toronto tem, mas não se compara, né? Em Toronto é uma cidade, assim, por mais que seja é que Toronto grande, é um muito festival menor.
0: muito à parte também,
1: né? Toronto é um é festival do outro. Não é um festival, a Toronto a é uma amostra, Toronto... praticamente, né?
0: É, é uma amostra pra, pra reunir. Ficar, é porque ficar perto dos Estados Unidos. Então é mais fácil reunir os votantes todos lá. E ele acontece no período certo pra você ir lá, assistir todos os times que são competidores ao Oscar daquele ano... e já definir quem que você vai votar. É, é exatamente. É, isso, é por isso
1: que é importante né? Toronto, porque todos os outros festivais, eles acontecem até Veneza. E normalmente, Veneza é o que vai ter mais estreias, né? Toronto não tem normalmente grandes estreias. É isso que é louco, né? Você pensar, por mais que Toronto seja grande... O Telluride, que é no Colorado, em, normalmente em julho ou agosto, ele tem estreias mais fortes, né? Por exemplo, Moonlight estreou lá pela primeira vez, e é um filme que foi pra Toronto depois, ok. Mas Toronto acaba reunindo meio que filmes de todos os festivais, como a Mostra São Paulo, sabe? E, e tanto que eles não têm prêmios. Uhum. O que eles fazem é, eles dão pro público o direito de escolher o filme que eles gostaram mais de assistir. É, mas é muito louco isso, esse esse lance de você refletir, ver os filmes que refletem festival, é, é super legal, é por isso que é legal ver também, quando acontece de um cineasta, por exemplo, Wes Anderson estrear porque ele estreou o Grande Hotel Budapeste em Berlim e não em Cannes, eu acho que tem alguma coisa a ver com o, o festival, sabe, eu acho isso muito legal. Bom, gente essa foi a nossa discussão aí. vamos chegar a uma hora agora, até que o programa ficou bem <risos> ficou bem em ponto dessa vez, agradecemos a sua audiência esperamos que você esteja com a gente semana que vem, vem mais episódios por aí a gente vai falar de gente vai falar de Rebeca de outros filmes que ainda vão estrear e a gente tá devendo de... o episódio das nossas performances favoritas de atores a gente fez das atrizes parece Esse que faz é um ano já parece que faz anos que a gente fez isso e, na verdade, a gente esqueceu completamente de fazer de atores, mas faremos. Vocês vão ver, a gente vai fazer sim. Gente, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, tio! É
0: isso aí, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.